0: Si tienes una solución que aplique tecnologías innovadoras digitales que permitan incrementar la productividad agropecuaria mediante el registro y análisis de datos, mejorando la rentabilidad y o sostenibilidad de los proyectos productivos, entonces te invitamos a participar en la primera convocatoria FIRA La Innovación Tecnológica 2022. Consulta las bases e inscribe tu proyecto tecnológico innovador en www.fira.go.mx, doble diagonal nd diagonal convocatoria.html y participa para ganar un incentivo de hasta 746 mil pesos para desarrollar tu innovación. ¿Qué esperas? ¿Participa ya? Ciertamente lo de hoy, lo que quieren y eligen las nuevas generaciones y lo que queremos y necesitamos todos también es aportar, trabajar e impulsar estrategias y acciones que detengan el deterioro ambiental de nuestro planeta, que minimicen los impactos climáticos, pero además necesitamos urgentemente llevar a cabo acciones que aseguren que los recursos naturales nos alcancen para producir lo que comemos. Es por eso que en este episodio especial del podcast de FIRA vamos a hablar con una industria del sector alimentario internacional para conocer qué está haciendo para contribuir a la regeneración y conservación de nuestros recursos de uso agrícola. Agricultura positiva con PepsiCo y su estrategia Pep positive es nuestro episodio de hoy. Y bueno, para el episodio de esta semana nos hemos reunido además con dos amigos podcasters que desde sus podcasts impulsan también la sostenibilidad, la tecnología, las buenas prácticas agrícolas como la agricultura regenerativa o la agricultura positiva de la que vamos a hablar hoy con nuestra invitada, que en un momento más les voy a presentar. Pero antes quisiera presentárselos también a ustedes que nos escuchan. Y ellos son Bastida Ingeniero en mecánica agrícola, maestro en ciencias con especialidad en horticultura y host o anfitrión de una gran iniciativa de comunicación que es Podcast Agricultura. Y Donatio Quiñones, ingeniero biotecnólogo, experto en agronegocios y Tecnoagro 4.0 y anfitrión de otro gran podcast del sector agrícola que es Agronautas Podcast. Ambos podcasts los pueden encontrar, al igual que el podcast de FIRA, en todas las plataformas digitales. Les invito a que los sigan también y al final ellos nos van a compartir sus datos. Olmo, pues qué padre que podamos coincidir en esta emisión especial de nuestros podcasts, ¿no?
1: Así es, Cecilia. Muy buenas tardes, muy buenos días. Depende de qué hora nos estén escuchando. Muchísimas gracias por esta invitación a este programa especial del de podcast de FIRA. Sin duda, un podcast de referencia en el sector agroalimentario nacional y creo que la plática que tenemos por delante va a ser sin duda bastante interesante.
0: Y saludo también a Tonatio Quiñones, con el que ya compartimos el episodio, si ustedes se acuerdan, de Tecnologías 4.0 en el Agro, para el podcast de FIRA. Así que, hola, Tona, pues hoy hablaremos de tecnologías, pero de tecnologías productivas sostenibles. ¿Cómo ves?
2: Gracias. Trabajaremos tres podcasts en esta entrevista. Eso es histórico, tres podcasts agrícolas haciendo el mismo trabajo en conjunto, gracias a C. sí nuestra gran mentora y pues procedamos a la entrevista.
0: Pues oiga, ¿qué les parece si introducimos entonces a la charla a nuestra invitada de hoy? Ella es Dulce María Santana, es gerente de Ciudadanía Corporativa y Sustentabilidad de Pepsico Alimentos México, quien desde su posición contribuye a difundir eh, las prácticas eh, agrícolas que hace esta importante agroindustria en nuestro sector. Así que bueno, pues eh, sin más, eh, Dulce, bienvenida al Podcast de Fira, a esta emisión Tripodcast.
3: No, muchas gracias Cecilia, un gusto participar contigo, con Olmo y con Tonatiu en esta conversación tan interesante. Estoy honrada de estar con ustedes.
0: Dulce, pues eh, con el tema de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU y pues cada vez más iniciativas mundiales de los bancos de desarrollo de la FAO y de cientos cientos y, y cientos de organizaciones, empresas, instituciones que abordan el tema de la sostenibilidad y de la seguridad alimentaria, pues este tema de la agricultura regenerativa o la agricultura con prácticas sostenibles va conociéndose cada vez más. Así que, ¿qué te parece si nos platicas y nos compartes cuál es la visión que tienes sobre la agricultura regenerativa en Pepsico, Alimentos México y por qué les interesa impulsarla? Sí,
3: claro que sí. En Pepsico creemos que las empresas de talla mundial, pues tenemos una gran responsabilidad y también una gran capacidad de influir positivamente para atender los retos que presenta nuestro planeta, nuestras comunidades y pues que afectan también a las generaciones futuras, ¿no? Entonces hemos establecido objetivos muy ambiciosos para hacer esta filosofía una realidad con una estrategia de transformación que se llama PepsiCo Positivo o PepsiCo Positive, que es una estrategia muy ambiciosa para transformar la cadena de valor de PepsiCo de punta a punta, es decir, desde cómo nos abastecemos de nuestros ingredientes hasta cómo creamos y vendemos nuestros productos. ¿no? Entonces, pues al ser una empresa justamente con estas raíces agroindustriales y con una gran presencia en el campo, esta ambición transformadora comienza ahí en cómo se producen los cultivos que utilizamos en nuestros productos y por ello el tema de agricultura positiva pues es uno de, estos, de los grandes pilares de esta estrategia llamada PepsiCo Positive.
1: Interesante esto que nos comentas Dulce, sin duda pues actualmente la agricultura regenerativa o agricultura positiva está siendo un tema muy relevante en la agroindustria nacional y mundial y pues nosotros esperamos que este tema todavía tome más impulso en los siguientes años y décadas. Mi pregunta para ti sería cómo surge esta estrategia P-Positive que integra como pilar justamente a la agricultura regenerativa o positiva como ustedes le llaman.
3: Esta iniciativa va de punta a punta, ¿no? Y entonces, siendo el campo tan importante, pues tenemos metas muy concretas en ese sentido. En el pilar de agricultura positiva, tenemos que para 2030 vamos a implementar prácticas agrícolas regenerativas en 2.8 millones de hectáreas, que es el equivalente a toda la huella agrícola de PepsiCo a nivel mundial, ¿no? Esa es la meta que tenemos a nivel global, que toda nuestra huella agrícola tenga prácticas regenerativas en implementación y esta meta global en México tiene un apartado muy particular con varios programas, uno muy especial para mí que es el que estamos también impulsando desde la Fundación Pepsico México se llama Grovita y es una colaboración entre la Fundación Pepsico y Proforest que es una organización que trabaja en distintas partes del mundo seguramente los conocen y en México están trabajando con nosotros en este programa junto con otros aliados para escalar este tipo de prácticas regenerativas en 12.000 hectáreas en los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche.
2: Veo que este es un gran reto y los indicadores que están mostrando en su documento clave, eh, donde muestran todos estos avances, pues ha sido un gran avance para Pepsico, ¿cierto?
3: Sí, como dices, dentro de PEP Positive tenemos metas concretas y muy ambiciosas. Por ejemplo, tenemos tener un uso positivo neto en el agua para el 2030, que significa reabastecer más agua de la que estamos consumiendo en nuestras operaciones o lograr cero emisiones netas para 2040, todas estas metas y todos los avances más generales de PepsiCo Positive los pueden consultar en nuestra página web, pepsico.com.mx desde la fundación Estamos apoyando con programas en nuestros cuatro pilares de acción, todos alineados a esta estrategia, que son agro y seguridad alimentaria, el cuidado y acceso al agua, reciclaje y resiliencia y, y resiliencia económica. ¿no? Agrovita es un gran ejemplo de cómo desde la fundación y en colaboración con el negocio estamos implementando esta estrategia en México. Como les decía, estamos trabajando en la alianza con Proforest y otros aliados locales y estamos buscando desarrollar al menos 920 productores de plátano, cacao y palma en Tabasco, Chiapas y Campeche, brindándoles capacitación en temas de agricultura regenerativa, educación financiera, talleres sobre derechos humanos y acompañamiento legal y todo esto con un enfoque muy particular en incentivar la participación de mujeres productoras que estén en la zona trabajando en estos cultivos, ¿no? En todo este acompañamiento hemos involucrado a colegas de distintas áreas del negocio, que creo que también es uno de los elementos que han hecho este programa muy, muy exitoso, porque están involucrados colegas de los equipos de agro, los equipos de compras de PepsiCo, de R&D, ¿no? que son quienes desarrollan nuevos productos, quienes evalúan el sabor, las fórmulas, etc. Y ellos están trabajando muy de cerca con ProFores para poder vincular a estos productores con nuestra cadena de valor, ¿no? que es la ambición mayor, ¿no? poderlos involucrar en la cadena de valor y poder utilizar estos insumos en nuestra cadena. Además, estamos trabajando con otras organizaciones especialistas en, dentro del programa, como son Proyecto Concentrarte e Isla Urbana, quienes están apoyando a 12 comunidades de la misma región agrícola con un programa de seguridad alimentaria e hídrica que incluye la instalación de huertos comunitarios para sembrar hortalizas, plantas medicinales, sistemas de captación de agua de lluvia para abastecer ¿no? de irrigación estos huertos y también para apoyar en la, en la parte sanitaria, ¿no? que siempre ha sido relevante ahora con la pandemia pandemia pues se ha vuelto todavía más y tenemos la meta de apoyar al menos a 35 mil personas con este proyecto hasta el 2025 con al menos 50% de mujeres beneficiadas este proyecto comenzó a correr a mediados de 2021 y ya están implementándose todas estas acciones, tenemos ya el 100% de la línea base completada eh, las capacitaciones ya están comenzando con los, con los productores y muy pronto también les vamos a poder compartir resultados más concretos de cómo va el, el, en su primer año este proyecto tan tan importante para nosotros.
0: Súper bien.
2: Se ve que este board debe estar muy interesante, el de ver todos los indicadores mo- mostrados en un solo documento, en un solo avance, pues muchas felicidades. Se ve que estaba estaba grande reto, ¿no?
3: Sí, es muy, es muy ambicioso y completo ¿no? el programa.
0: Oye Dulce, ahorita que estaba haciendo, sabes que especialmente a nosotros en FIRA que somos una institución de fomento del gobierno de México y que operamos además como banca de desarrollo lo que nos estás compartiendo pues nos hace como mucho clic, nos suena muy familiar porque primero pues tenemos 67 años de experiencia en el sector alimentario es el fideicomiso de fomento digamos más antiguo en el sector agroalimentario y tenemos además más de 30 años impulsando prácticas agrícolas de cero labranza, modelos sostenibles para la producción de granos y hortalizas eficiencia del agua, de insumos, prácticas pecuarias. Bueno, además hoy también alineamos nuestra estrategia bajo tres objetivos prioritarios que son bien parecidos a a los que ustedes tienen, ¿no? O sea, impulsamos la inclusión financiera, la productividad, la eficiencia, la sostenibilidad en todas las acciones que financiamos y apoyamos en el sector agroalimentario y el medio rural. Y en ese sentido, sabemos que ese cambio de lo que nos estás hablando hacia la producción sostenible tiene un fuerte componente en el aspecto cultural y formativo de los productores, pero también en la eficiencia de la integración de lo que comentabas la integración de las cadenas o las redes de valor que nosotros en FIRA particularmente lo hacemos a través de un programa de desarrollo de proveedores o sea articulamos estas cadenas con empresas tractoras comercializadoras acopiadoras o industrias como en el caso de Pepsi para que se vinculen con pequeños productores que puedan producir bajo estándares de demanda y de ahí poder entrar con diversos servicios financieros y tecnológicos que son los que ofrece FIRA a los productores ¿no? ¿Ustedes cómo lo hacen o ¿a sea, ¿Qué tipo de prácticas ¿Qué prácticas agrícolas e incentivos fomentan para que los productores sí le entren a la producción sostenible? Porque no es un tema fácil a veces.
3: En el caso muy particular de Agrovita para fomentar la agricultura sostenible lo que, lo que hacemos es promover la nutrición del cultivo basado en análisis nutrimentales no, para fomentar un uso eh, racional de los insumos renovación de plantaciones por variedades más productivas y resistentes a las plagas el uso racional del agua eh, y conservación de suelo a través de incorporación de residuos orgánicos, barreras vegetales cultivos de cobertura y el tema de los incentivos es súper súper importante y lograr este compromiso ¿no? porque además este es un programa que tiene un horizonte de tres años entonces lograr el compromiso por tres años, ese es, ese es un gran reto. Lo que estamos haciendo es apoyar a los productores a adquirir las plantas con un descuento importante no que cubre el programa y también cubren otros, otros aliados con los que estamos trabajando en cada cultivo particular. Los productores también reciben acompañamiento en todo el proceso, desde la recolección de las plantas, el trazado de la plantación, el crecimiento del cultivo, hasta que entregan su producto. Estamos también trabajando para fortalecer las capacidades de manejar financiero, ¿no? Todo este tema de educación financiera con los productores a través de capacitaciones y asesoría y en algunos casos los socios comerciales con quienes estamos trabajando tienen esquemas de financiamiento para que los pequeños productores que nos abastecen a través de estos socios comerciales puedan adquirir insumos y equipo a través de la venta de su producto, ¿no? Esos son como algunos de los incentivos que estamos utilizando actualmente en Agrovita para tener estos retos que mencionabas.
0: ¿Y qué hace un productor? O sea, ¿cómo ¿Cómo le hace para entrar? O sea, si yo, yo soy productor, si tengo ganas de tener este, esta parte de la sostenibilidad, si me ajusto al paquete productivo, eh, ¿qué tendría que hacer para, para entrar como proveedor de PepsiCo?
3: Se este, firma una, una carta con los socios comerciales que, que tenemos y en este momento, digamos que es como el proceso de capacitación y el proceso previo a que se vuelvan proveedores de PepsiCo, ¿no? o sea, en este momento no son proveedores de PepsiCo, en este momento estamos en ese proceso para que eventualmente se pueda hacer esta transición, ¿no? O sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo del plátano, ¿no? El, los plátanos que utilizamos en este producto que seguramente conocen, los son chips de The Sun Bites, son estos platanitos que tienen chilito y hay algunos que hay otro que es como más dulcecito estos platanitos actualmente se traen desde Colombia lo que queremos es que estos platanitos vengan de Tabasco no entonces ahorita estamos trabajando justo en toda la cadena no lo que implica Hacer esa sustitución, que no es fácil. Una parte es el desarrollo del proveedor de plátano, pero otra parte también es la transformación del producto, ¿no? Eh, eh, Etcétera. Entonces estamos trabajando en eso para que al finalizar el tiempo que tenemos para este programa, que es 2025, podamos evaluar la viabilidad de incorporar este productor y si no, de todas formas, vincularlo a algún acceso al mercado,
0: ¿no? súper bien, súper súper bien, pues cuenten con nosotros porque nosotros somos precisamente especialistas en el desarrollo de proveedores de insumos y bueno, Tabasco es uno de los mercados que atendemos desde hace muchos años y con mucha eficiencia hasta en la parte de trazabilidad también.
1: Sí, sin duda esto que nos comentas Dulce, pues es bastante interesante y nosotros tenemos entendido que en el marco del décimo aniversario de la Fundación PepsiCo en México, pues han anunciado una inversión de 10 millones de pesos, esto según para apoyar organizaciones cuyos proyectos estén en enfocados en dos temas importantes no seguridad alimentaria y también resiliencia alimentaria y que sean de gran alcance y que formen además parte de la red nacional eh, Monte de Piedad aquí la duda que me surge es ¿de qué va realmente esta iniciativa? Cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria podemos hablar de muchos proyectos que pueden in- entrar aquí, todos los van a aceptar o cuáles digamos son los lineamientos en base a lo que ustedes en Fundación Pepsico México están buscando con esta inversión.
3: Eh, estamos justo anunciando esta nueva inversión de 10 millones de pesos para programas que estén enfocados en tres de nuestros pilares ¿no? que son agro y seguridad alimentaria acceso al agua que lo estamos vinculando con la parte también de seguridad alimentaria y resiliencia económica. Entonces, lo que estamos haciendo con Nacional Monte de Piedad es que hicimos una preselección de las organizaciones que ya es, forman parte de la red de Nacional Monte de Piedad, que son aproximadamente 600. Hicimos una preselección juntos y justamente ahorita estamos en la parte más divertida e interesante porque estos proyectos nosotros los vamos a poner a votación de los empleados de PepsiCo México porque los empleados de PepsiCo México son quienes hacen posible el trabajo de la fundación y son quienes hacen posible que nosotros podamos financiar este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, eh, ellos hacen donativos vía nómina de manera voluntaria y son a quienes nosotros les rendimos cuentas. Entonces, una manera de involucrarlos es que voten, ¿no? Van a votar por dos proyectos que van a hacerse acreedores de un donativo de 5 millones de pesos cada uno. Uno para la parte de seguridad hídrica y seguridad alimentaria, que básicamente estamos viendo programas que tengan que ver con esto de instalación de sistemas de captación de agua de lluvia y cómo se vincula con la producción de alimentos para lograr la autosuficiencia y apoyar a comunidades que vivan en zonas marginadas de de nuestro país. Y por otro lado, el tema de resiliencia económica que está más enfocado en generar capacidades productivas nos estamos enfocando en esta ocasión en mujeres, ¿no? en mujeres rurales que estén trabajando en proyectos productivos o que necesiten un empujoncito, que, que quieran hacer un emprendimiento para generar mayores ingresos para, para ellas y para sus familias. Entonces estas son las dos grandes categorías que estamos contemplando y en estas semanas nuestros colegas de PepsiCo van a votar por los proyectos que ellos consideren que están más alineados a, a, a nuestra visión todos los proyectos que, se, que ya preseleccionamos obviamente pues cumplen con los indicadores que nosotros este pues pusimos como obligatorios en el en el proyecto, ¿no? La verdad es que va a ser una decisión difícil. Los proyectos que recibimos están todos increíbles y pues va a ser ahora sí que 100% democrática con nuestros colegas la selección de esos proyectos.
2: Es interesante ver Todo el panorama completo de lo que fue el el proyecto PepsiCo es muy grande y me llama la atención de que ahora lo que están apostando es a cambiar todas las cadenas agroalimentarias. Es interesante ver que esto tiene un impacto sobre todo económico en lo que es la la agricultura. ¿Qué visión tienen ustedes a futuro para cambiar a una economía circular con presencia más en las cadenas agroalimentarias?
3: Sí, la visión que tenemos pues está englobada en esta visión de PepsiCo Positive, definitivamente es un tema que va poco a poco y que se va permeando en la cultura, sí hemos visto y hemos platicado con productores y productoras, ¿no?, que están participando en el programa y que han visto los cambios, ¿no?, que llevan años trabajando en el cultivo de cacao y que implementando las prácticas de, no sé, por ejemplo, de las sombras o el tema de los suelos, ¿no? La conservación de los suelos, pues que sí han visto un cambio y creemos que es esos ejemplos, ¿no? El utilizar las demo farms, las estas parcelas demostrativas, ¿no? Para que vean cómo... Sí tiene resultados, pues todo eso ayuda a generar una mayor tracción de este tipo de prácticas, ¿no?
2: Sí, una confianza del productor hacia los, las prácticas regenerativas. Exacto. que Es un gran tema muy complejo porque sí, si de por sí para confiar en tecnología y evitar el uso de algunas cosas hay que llevarlo de la mano. Creo que esa parte es muy importante y me llama mucha atención el programa, que están enfocándolo a educación del productor, ¿cierto?
3: Sí, es una parte de educación. Es otra parte, pues sí, apoyarles con ciertos insumos, como te decía, las plantas que obtienen de, con descuento, etcétera. De, y también esta parte como de, de acceso a ciertos instrumentos, ¿no? Que lo mejor ahí es en donde podremos encontrar una colaboración también muy importante con FIRA y... Y con Cecilia.
0: Exacto, a eso iba, porque la verdad es que me emociona mucho que vayan tras esa estrategia integral, ¿no? Eh, no solamente sustentable de la parte ambiental, sino también de la parte sostenible, en la parte de mejorar las condiciones de vida de las personas en el campo. Hay mucho que podemos platicar, la verdad, y comentar contigo, Dulce. Y bueno, en FIRA hemos estado bien, bien cerca de ustedes, si no bien trabajando de ustedes, sí cerca, porque trabajamos con los mismos socios de negocio como son Trimex, como es Bagio Brain, como es el Simit ¿no? Así que, bueno, para terminar de mi parte... Parte, solo quisiera saber primero si podemos comprometerte a que pudieras brindarnos en FIRE una plática más detallada de cómo han ido gestionando, comunicando e involucrando a los colaboradores. Eso me, me, me parece sensacional y a sus stakeholders en esta estrategia, ¿no? Y dos, saber cómo cómo crees, cómo piensas que podríamos vincularnos con FIRE y con PepsiCo para impulsar y fortalecer este objetivo común por el desarrollo de proveedores con prácticas sostenibles. Sí,
3: claro que sí, Cecilia. Sí me puedo comprometer a, a platicar un poquito más contigo, con más, más profundidad con, con el equipo que, que tú dispongas, ¿no? De, de este programa, de cómo lo hemos comunicado, cómo lo hemos logrado el, el involucramiento, con muchísimo gusto. Y para la segunda parte de tu pregunta, ya hemos estado en contacto. De hecho, le hemos presentado a distintas personas en FIRA, el programa estamos justo en viendo cómo, ¿no? Estamos en, en los cómo. ya como en la parte que a veces es un poco más compleja, pero definitivamente hemos encontrado que tenemos muchísimas cosas en común, muchísimos puntos que podemos fortalecernos y a nosotros eso es lo que nos interesa ¿no? y lo que estamos celebrando también con estos 10 años ¿no? de la fundación que son las colaboraciones, ¿no? nosotros estos 10 años no hubieran sido posibles sin las alianzas que hemos hecho, sin los colaboradores que están detrás de la fundación y para nosotros es eso, es un tema de colaborar y siempre estamos contentos de seguir buscando maneras para seguir colaborando y creciendo nuestro impacto. Excelente.
1: Muy bien, Dulce, pues esto que nos has comentado, la verdad, pues es de mucha relevancia para nosotros que trabajamos en el sector agro o que estamos vinculados con el sector agro. ¿Qué es lo que se viene en los siguientes años en cuanto a iniciativas de sustentabilidad por parte de la Fundación PepsiCo México? Ya llevan... Diez años, digamos, con, con la fundación ¿Qué se viene, hablemos para los siguientes 10 años. Trae nuevos programas, piensan apoyar a algunas otras organizaciones, a algunos otros productores. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
3: Pues sí, mira, la plataforma de agricultura de PepsiCo es bastante más amplia. Hay programas en azúcar, hay programas en trigo, con Trimex, ¿no? Y hay programas con la papa, muy importantes, que están más enfocados como con el tema de negocio. Desde la fundación estamos buscando colaboraciones, pero hacia el futuro te diría que pues va a seguir creciendo esta plataforma porque esto es un tema sumamente importante para PepsiCo. A nosotros pues le quedan todavía un par de años a Agrovita y esperamos poder seguirlo creciendo incluso crecerlo también a otras latitudes, ¿no? eh, a, a otras partes de Latinoamérica, si es posible, eh, en, en distintas partes de México, porque es un programa que ha demostrado que, que esta visión como de paisaje funciona bastante bien. ¿no? Entonces, pues sí, habrá más noticias al respecto, pero definitivamente lo, lo que estamos buscando sí es continuar con esta agenda tan importante de PepsiCo Positive, que tiene este componente de agricultura regenerativa Muy, muy importante porque somos una empresa agroindustrial y sabemos que podemos hacer mucho por por el campo mexicano.
1: Así es, así es. Tona, ¿tienes algún comentario?
2: Pues, mi, 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 se me hace muy, uy, muy complejo el pensar que una empresa empieza con esa tecnología, bueno, de esta forma de pensar cambio de paradigmas, es, cambiando el futuro y es interesante ver que todo lo que nosotros platicamos ya alguien lo tiene en la mente entonces ya, y sobre todo desde el punto de vista de, de una empresa que ya está haciéndolo sí falta mucho trabajo, nosotros sabemos que educar, eh, comunicar eh, organizar al sector agro es complejo y sobre todo, bueno, estamos en partes productivas un poco más desarrolladas que en algunas zonas olvidadas pero es ese tipo de inclusión que está ustedes haciendo con las cadenas productivas menos desarrolladas, puede traer una ventaja fuerte a, a PepsiCo ¿no? Y a, y a otras empresas, porque estamos desarrollando los, las zonas con los mejores climas del país, y como dicen ustedes, Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz, eh, Oaxaca, no sé, hasta ya están orientando algunos esfuerzos, por lo que estoy viendo, ¿no, Dulce?
3: Sí, totalmente. Y es algo bien importante y valioso, creo, que que rescata este programa, que es un programa que busca la seguridad alimentaria, hídrica, bienestar de las comunidades y por eso es un programa de la Fundación, pero está desarrollado con el negocio, ¿no? Y que haga también sentido para el negocio, que es creo que una parte muy, muy valiosa y tal vez hasta innovadora, ¿no? Porque participaron desde la concepción muchas áreas del negocio agro, R&D, o sea, han estado ahí desde el principio y siguen ahí, ¿no? Seguimos juntando cada mes para discutir avances, para planificar visitas, ¿no? Entonces, esa parte de hacerlo un caso de negocio, y eso también ha sido gracias al gran impulso que le han dado a este programa a nuestros líderes, pues lo hace todavía mucho más tangible y con una visión más estratégica, ¿no? Para que es un programa que apoya a estas zonas rurales que lo necesitan tanto, pero también hace sentido...
0: Como negocio Y que a la par, como decía Tona, además ir pensando, que veo que la empresa va pensando en esa parte de la economía circular, porque también veo que tienen acciones para eh, reducir sus emisiones de gases, tanto en la parte de la distribución de la industria, que tienen acciones para poder buscar otro diseño, otra forma de envase no que vaya a la parte de reciclar aún más de lo que ya reciclan, pero que vaya incluso a la innovación de nuevos diseños en la parte de del envase biodegradable. Entonces, como que tienen muchas muchas áreas, no muchas áreas en las que van a avanzar. No solamente en la parte sustentable de la integración de la cadena de valor, sino también en la parte, pues la que nos corresponde a todos, ¿no? Que es la parte de los recursos. Sí,
3: totalmente. Y y por eso la, la estrategia va de punta a punta, ¿no? Porque estamos buscando incidir y dejar una huella positiva en toda esta cadena, ¿no? Que, que no es fácil. Es un reto pero, y hay muchas cosas que todavía hay que hacer, pero estamos asumiendo ese reto ¿no? y sabemos que, que lo podemos hacer y sabemos que podemos inspirar a otros a también sumarse.
1: Dulce, si alguien quisiera conocer un poco más sobre todo lo que hace la Fundación Pepsico en temas de sustentabilidad, ¿hay alguna página web que se pueda visitar?
3: Sí, nuestra página web es pepsico.com.mx y también están nuestras redes sociales que son @pepsicomex
2: y es bien interesante ver el programa me tocó eh, para prepararlo para la entrevista revisar varios de sus documentos Sí es interesante ver la visión que traen sobre todo yo digo que en el tema agro es levantarse las mangas y trabajar con el productor esa parte se me hizo muy, muy buena muy viable. y pues esperamos que tengan éxito que sigan adelante creo que los indicadores van bien y pues nosotros aquí desde nuestra tinchera que es comunicar en el agro y hacer cosas para que sea divertido esto estamos para apoyarles y pues muchas gracias por, por parte de los agronautas para poder apoyar este, esta parte yo creo que es importante eh, dar un poco de cierre así como ves?
0: Sí, bueno, pues eh, definitivamente hay muchísimo que platicar. Eh, pensaba también ahorita lo que decías acerca de los documentos. Tienen su primer informe ESG. Nosotros en FIRA también el año pasado iniciamos con este, este reporte Environment, Social and Governance, no el, el informe que, bueno, también le da certeza a los inversionistas, tanto en el caso de FIRA como en el caso de PepsiCo. Y pues sí, hay un montón de cosas que hablar, la verdad. Sería de la opinión de Tona que visitaran la página, vieran el informe de sostenibilidad y, bueno, pues eh, se vale hacer benchmarking, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, son acciones que vale la pena copiar, que vale la pena desarrollar y que vale la pena mejorar en todas las eh, industrias y en en todos los sectores. Así que bueno Dulce, ha sido de verdad un gusto poder platicar en este episodio para los tres podcasts a la vez, esperando que volvamos a coincidir muy pronto y bueno pues eh, para cada uno de nosotros ha sido una experiencia esta emisión.
3: No, muchísimas gracias por invitarme feliz de venir cuando, cuando lo necesiten y cuando quieran eh, encantada de, de platicar con ustedes, estuvo muy, muy interesante.
1: Muchas gracias Dulce sin duda para todos nosotros es bien importante saber lo que grandes empresas como PepsiCo están haciendo en cuanto a la sustentabilidad porque la realidad es que las grandes empresas al final de cuentas lo queramos o no son el ejemplo a seguir y ustedes creo que lo están haciendo muy bien y están poniendo un gran ejemplo para que otras empresas del sector agroalimentario también se vayan por este camino de la sustentabilidad, que al final de cuentas creemos que es el único camino posible de cara al futuro. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros platicando.
2: Pues por mi parte, muchas gracias. Eh, sabemos que, que no estamos solos, ¿no es cierto? Que, Y que aparte que <risa> me gusta mucho la visión que tienen de negocio, agricultura, eh, sustentabilidad. Y que todas conviven en una, en uno punto porque tenemos el gran reto de darles de comer a más de 10.000 10, 10, millones de seres humanos y además que darles de comer bien, con cambios, cambios alimenticios muy fuertes, con presiones del mercado presiones pospandemia, etcétera, 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 y pues qué bueno que hay un cambio y que ya estamos vi- sintiendo, viendo, y vamos hacia adelante. Gracias, Dulce, gracias a todos.
0: No, gracias a ustedes. Bueno, pues y a ti que nos escuchas, te recomendamos que nos retroalimentes con tus comentarios y sugerencias eh, en el caso de Fira, en la cuenta de correo, carista, arroba, fira. Go. Mx, eh, que te metas a escuchar el podcast de Fira de, de Spotify para que le puedas dar campanita, poner estrellitas y participar en las encuestas que vienen en cada capítulo, y Obvio que lo compartas para que podamos llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Tona, ¿cómo te encuentran a ti y al podcast Agronautas que produces con tu equipo?
2: Nosotros somos Agronauta MX, nos encuentran en las redes sociales, en las principales plataformas de podcast como Agronauta, principalmente en Instagram y como Agronauta MX, eh, estamos en presencia con más de 43 países. Nuestra página web es proi.mx y ahí podemos contestarles todas las preguntas. Nuevamente reitero nuestra gratitud por este gran esfuerzo de Tripodcast y a PepsiCo por permitirnos comentar sobre este gran proyecto.
1: Bueno, pues a mí me encuentran en blogagricultura.com y en podcastagricultura.com y en las principales redes sociales me encuentran como el Agroblog y como el Agropodcast
0: genial, bueno pues te dejamos también los vínculos a estos excelentes podcasts en las notas del episodio así como también el link para conocer más acerca del trabajo que está realizando Dulce Santana de la estrategia P-Positive del informe de sostenibilidad del ASG, el informe que, que también puedes eh, consultar y bueno pues gracias Olmo, gracias Tona y se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Escutia, deseando para todos una excelente semana de labores, hasta la próxima emisión